0: Sí.
1: Gracias, buenos días. Permíteme presentarme, no nos conocemos todavía, así es que de aquí en adelante todo será puro descubrimiento. Ok. Yo soy Saúl, Saúl Cortés, estoy de la ciudad, bueno, de México, en un estado que se llama Querétaro, y este podcast okay. se llama El Club de los Fracasados, donde... <risas> En contra de muchos podcasts donde hablan de éxito Donde hablan de lo mucho que ya brillan las personas A nosotros nos gusta hablar de los paracasos Que nos han <risa> llevado a ese éxito Porque para hablar y presumir Y pues Panagloriarnos de lo mucho que hemos logrado es fácil Pero a nadie le gusta hablar de los momentos amargos Y es de lo que quiero hablar contigo Sandra Porque veo que eres escritora ¿Tienes sí. uno, dos, tres, cuatro, cinco libros? Sí. En este momento, y pues creo que eres una persona muy joven eh, para tener cinco libros. <risa> y, y queremos gracias. saber cómo lo has logrado. Pero antes de todo eso, platícanos de ti, por favor.
0: Eh, bueno, muy buenas tardes aquí en España. Eh, encantada de, de que me hayas invitado a este podcast. Gracias. Y. Y la verdad pues nada, yo, mi nombre es Sandra, empecé en 2017 a escribir, me atreví más bien, yo siempre he sido lectora empedernida y lo que tenía muchísimas ganas de crear una historia, pero ¿qué pasa? Todo lo que había estudiado nada tenía que ver con la literatura y no me atrevía hasta que leí uno de mis libros favoritos y esa misma noche dije ¿por qué no probar si es lo que a mí me gusta? Y entonces fue en 2017 cuando me metí de lleno tanto a formarme como a escribir mis novelas. Y en 2018 pues salió mi primera novela, Creciendo con Ale eh, autopublicada.
1: Creciendo con es ese es tu primer libro.
0: Sí, mi primera novela.
1: Ok, ahora vamos a retroceder un poco en lo que me acabas de platicar y vamos a empezar con este tema de, de los desaciertos y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Dices... Yo estudié algo que no tenía nada que ver con, las, con, con ser escritor. ¿Qué estudiaste?
0: Estudié Relaciones Laborales y la okay. Licenciatura de Ciencias del Trabajo.
1: Okay. ¿Esto como para hacer lo que en México llamamos recursos humanos, las personas que contratan otras personas?
0: No, más o menos. Tiene que ver con el tema de eh, laboral, el tema de asesoría... Eh, tanto fiscal como laboral, sobre todo laboral, es decir, el tema de contrato, nómina, okay. eh, dar de alta a la gente, dar baja.
1: Oh, ok, pero dentro de una empresa o como un bufete de abogado.
0: No, dentro de una empresa.
1: Ah, bien. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, los procesos pueden ser muy diferentes entre ustedes y nosotros. Entonces, sí. tú estudiaste, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdame de nuevo. ¿Tu carrera?
0: Relaciones laborales
1: relaciones laborales
0: y después hice las licenciaturas de ciencias del trabajo
1: ¿Y que escuché? básicamente ajá sí te escucho
0: sí y nada eh, es lo que digo siempre que empezamos a estudiar bueno a decidir lo que queremos estudiar a una edad muy temprana y ya cuando llegamos a cierta edad Dice, Joder, si yo hubiese entrado ahora en la carrera Lo hubiese aprovechado de otra manera No hubiese hecho esa carrera eh, Me hubiese decantado por otra Pero bueno Entonces yo estudié porque tenía salida Y efectivamente yo sal salí de la carrera Y encontré trabajo muy oh, De momento sí
1: Era como tener algo seguro Para trabajar, ¿no? Exacto y en el 2017 leíste un libro que te abrió los ojos, te abrió el panorama y te cambió la vida. ¿Qué libro fue?
0: Eh, fue la biología de Elizabeth Benavén, Es una escritora española muy famosa, como creo que ella es internacional. Elizabeth Benavén escribe romántica, novela romántica, comedia romántica. Y me leí la biología de Encontrando a Silvia. Ajá. Uh -huh. Y fue que me gustó tanto ese libro, me llenó tantísimo que dije, ¿por qué no yo escribir? Primero tendré que probar si, se, si me gusta no me gusta, pero era como que me daba muchísima vergüenza que, su, que supieran que yo me estaba escribiendo una novela porque era como muy lejos de mi alcance, lo veía muy lejos.
1: Ok. Del, del momento que tú leíste esta novela, al momento donde tú escribes en el 2017, o sea, fue en, ese, en, ese, en esa misma semana, en ese mismo mes, terminaste y dijiste, yo también lo tengo que hacer, o pasó algún tiempo?
0: Mm, pasó un tiempo, yo primero probé, Qu quise probar lo que era escribir, escribir una historia, construirla, eh, me gustó, me gustó muchísimo la experiencia, eh, llevaba 11 páginas escritas, se me rompió el ordenador y se perdió todo. Y gracias a eso salió creciendo con Ale, porque volvé, eh, volví a empezar. O sea, paré una semana y volví a retomarlo, empecé a hacer cursos de formación, a comprarme mis primeros libros de formación, de cómo escribir una novela romántica, cómo escribir diálogos, todo, ya desde ahí empecé a formarme y a escribir la novela.
1: Y ahí fue donde empezaste a escribir ahora Sí, Hay un punto bien importante que yo creo que a todo mundo nos detiene y nos puede separarnos de nuestro sueño o acercarnos, dependiendo de cada persona. Dices, me daba vergüenza de mi gusto. Platícame de eso.
0: Claro, me da vergüenza porque como era un tema que el que no me daba seguridad porque no sabía, no sabía si me gustaba, no me gustaba. Eh, para mí ser escritor era algo tan grande porque yo, uh -huh. como, como he dicho antes, he leído muchísimo, he leído muchísimas novelas, me han atrapado muchísimos escritores y era como, madre mía, yo escribiendo un libro me veía como incapaz.
1: ¿Te pensabas que o sea, en perspectiva de ver a todos tus autores favoritos, y verte a ti era como subir del escalón cero al 10. En...
0: Sí, 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 sí. Oh, y que me yeah. leyeran después. También vergüenza que me leyeran. Porque yo eh, siempre he dicho que desde que empecé a escribir ha sido el momento que yo realmente me he conocido a mí misma. Porque como indagamos tanto dentro de nosotros, es que mm, nuestro, nos, los personajes de nuestra novela hacen que saquen todo como que indagamos mucho dentro de nosotros mismos. Y entonces me daba muchísima vergüenza que me leyeran, porque lo primero, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán?
1: Uh -huh. lo, <risa> lo normal, lo cotidiano, ¿no? ¿Qué, qué van a decir de sí. mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y con, con quién fue con quien compartiste este gusto culposo? ¿Quién fue la primera persona que lo supo?
0: Mi familia, claro, como me tiraba tantísimas horas dentro de mi habitación escribiendo. Eh, después de trabajar yo llegaba y me ponía a escribir, entonces ya le tuve que decir, un día estábamos todos cenando, mi hermano, mi madre, y se lo dije, digo, mira que estoy escribiendo una novela y me veréis muy poco el pelo ahora, <ríe> porque me tiraba muchísimas horas en mi habitación.
1: Y cuando, en el 2017, que estabas iniciando con este proyecto, que mencionas que pues era un reto para ti por el simple hecho de, de superar la vergüenza. ¿Qué edad tenías, Sandra?
0: 27 años.
1: 27, 27 años.
0: 27.
1: Ahora, quiero hacerte esta pregunta para saber, eh, o mejor dicho, para que la gente que vaya a ver esto tenga un referente. Ya a los 27 años tú ya eras licenciada, ya tenías un trabajo estable, imagino que mal no te iba... No. Tenías lo que la sociedad puede decir como una vida segura. Ay. ¿Por qué a los 27 años decidiste hacer esto y cambiar tu carrera?
0: Porque es lo que yo buscaba una motivación. Tú puedes tener un trabajo, una pareja, una familia, un hogar, pero tú necesitas el motor. Es decir, de tu día a día, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te mueve, qué es lo que te fascina. Eh, para mí era esa motivación. Yo necesitaba una, una motivación en mi día a día. Y encontrar lo que es escribir historias, para mí ha sido lo mejor de este mundo, porque es lo que hoy en día a mí me mueve por dentro. ¿Y ¿Puedes eso, tener...?
1: Eso. Ajá, sí, 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 por favor
0: yo cambié de trabajo hace un año y me da igual en lo que esté trabajando, si no estoy trabajando de lo que he estudiado porque a mí lo que realmente me gusta escribir, novelas, y eso es lo que a mí me llena por dentro y lo que realmente me hace feliz, entonces para mí es como el motor de mi vida que me va impulsando y me motiva
1: Entonces, en ese momento para ti no fue más importante la estabilidad económica estar viendo no. el trabajo, o sea, Llenar por dentro, eso era lo importante.
0: Es lo más importante.
1: Y hoy, en este, en este punto, ¿cómo te sientes de la Sandra del 2017 a Sandra de, del 2022? ¿Te agradeces?
0: Muchísimo. Lo primero, porque es lo que te he dicho. Me he conocido realmente a mí misma, porque es que he indagado tanto. Cada vez que escribo una novela, es que indagas tanto dentro de ti que yo gracias a escribir sé realmente quién soy, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, lo que no me gusta, y a día de hoy se puede decir que soy la persona que soy gracias a la escritura.
1: Ok, me encanta bastante, me gusta mucho. Ahora, <risa> claro. regresemos a ese 2017, Sandra. En ese 2017 tú empiezas a escribir. Sí. Dices, tomo algunos cursos para saber cómo escribir novela romántica, me empiezo a formar ¿Y se te hace difícil ese proceso o es como navegar con el viento?
0: Como te gusta todo lo que vas leyendo, entonces a mí me resultó fácil. Yo lo compaginé, mientras escribía la novela, iba compaginando con la formación. Es decir, iba investigando. Yo cada día me metía en foros, me metía en formación gratuita. De la formación gratuita pagaba cursos, por ejemplo, eh, cursos de personajes, narradores, todo lo que tenía que ver con la novela, que es un uh -huh. mundo, pues eh, era constantemente investigar, eh, formarme, leer, comprar libros, y era, lo compaginaba mientras yo escribía mi propia novela.
1: Entonces, si fue un proceso largo, corto, ¿cuánto tiempo de ese 2017? ¿Cuándo lo publicaste el libro?
0: Un año. Eh, o sea, fue en septiembre de 2017 Yo empecé ya con la novela de Creciendo con Ana Y hasta 2018
1: ¿Y lo publicaste en el 2018? ¿Recuerdas qué mes? Sí.
0: Creo eh, Claro, yo en 2018 era como que en septiembre Había terminado, después ya está el proceso De la corrección, la maquetación Entonces creo que salió En febrero de 2019 o en, Sí, wow. en 2019 Sí, porque en 2020 salió mi siguiente novela 2021, sí Yo he ido publicando novela un año tras año
1: O sea que del 2017 que iniciaste Lo viste ya El libro materializado, encargolado Todo completo, portada En febrero del 2019
0: Sí, en 2019 ya salió a la venta
1: En okay. febrero Ahora, vamos a entrar en este periodo de tiempo Sandra Imagino que más personas Se fueran enterando de tu proyecto Lo fuiste compartiendo Y hubo gente que, Personas que te dijeron, que bueno Sandra, dale con todo E imagino que hubo El lado contrario de, oye Sandra Pero por qué no mejor Te dedicas a lo que, a lo que estás Y dejas de perder el tiempo Platícame de eso
0: Claro, de momento ha habido muchísimas opiniones con respecto desde de que yo empecé a escribir. Por ejemplo, eh, con mi familia siempre me ha apoyado, pero muchas veces me ha dicho, bueno, ¿y por qué no dejas ya un poco de escribir, descansa? Porque claro, si trabajas, tienes que compaginarlo con tu día libre, o sea, con tu rato libre, el escribir. Me, me he tirado muchísimas horas delante del ordenador, que gracias a eso llevo gafas porque,
1: okay. <risa>
0: por el tema del ordenador. Y, y claro, había gente que me han dicho de mi familia, eh, Sandra deja de escribir, descansa, pero no. A mi motivación yo tenía muy claro lo que yo quería.
1: O sea, ninguna de esas eh, influencias que te daban la pauta para que lo dejaras no, no tuvo poder sobre ti.
0: No, e incluso, yo siempre lo digo, que escribir una novela es un proceso muy largo y durante ese proceso hay altibajos. Es decir, un día estamos aquí, estamos súper animados, nos vamos a comer el mundo, pero otro día estamos pensando, gustará, no gustará, se venderá, no se venderá, qué opinarán la gente, tendrá salida, no tendrá... Es decir... Como es tan largo, son tantos meses los que estamos escribiendo y ya no solo el escribir la historia y crearla, sino corrígela, mándala a un corrector profesional, que el corrector te la vuelva a mandar, eh, maqueta la novela, ...aunque contrata esos servicios... ...pero tú en todo momento vas trabajando... ...con esos profesionales... Sí. Eh, ...manda la impresión... ...elige la portada... ...a ver cómo te la están haciendo... te está... ...es un proceso muy muy largo... ...es que en ese proceso... ...tú puedes tirar la toalla en cualquier momento y decir... ...va, abandono y ya el año que viene Dios dirá... ...o de aquí a unos meses... ...yo en ningún momento desde 2017... ...me he llegado a decir, no, hasta aquí... ...o por malos comentarios... ...o sea, he tenido malos comentarios en el sentido de que... ...o gusta mi novela o no gusta... ...igual que yo lo que leo no me gusta todo, lo que leo no... ...es sí. normal, o no conecto con todos los personajes... ...pues claro, habrá, hay comentarios de... Eh, ...sí, me gusta la novela, pero... ...pero siempre termina aprendiendo con esos comentarios... ...es más, a veces te dan hasta fuerza para decir... ...bueno, en la siguiente intento no tirar por ahí... No sé. okay. en
1: un mundo. Bastante importante. Ahora, el proceso. Me encantó que mencionaste esa, esa, esa parte del proceso de... Sí, desde donde empiezas a escribir, lo envías y, y cuentas todo esto. Y dices, es bien fácil tirar la toalla. Imagino que aún así te gustara, imagino, ¿eh? no lo sé. Aún así esto te apasionara y te gustara y lo pudieras hacer absolutamente gratis. ¿En cuál fue...? el momento de, de ese septiembre del 2017 a febrero del 2019, donde probablemente sí te sentiste ya minada, cansada o no lo no existió.
0: En mi caso, no ha existido en ningún momento. Es como que siempre me da mucha fuerza. Es más, eh, el sacar una novela adelante son muchos procesos. Entonces, son procesos diferentes. Está el proceso de creación, ...a mí es el que más me gusta... ...porque es cuando tú estás creando tu historia... ...pero después estás como deseando verle ese final... ...entonces como constantemente vas cambiando de proceso... ...tú terminas de, de escribir ese punto y final... ...y dejas eh, como unas semanas de reposo... ...de que repose la novela, de que descanse ...y vuelve a cogerla... ...entonces estás como deseando volver a coger la historia... ...para hacer ya la limpieza, para corregir... ...para quitar, poner... Y como son procesos diferentes, en ningún momento, yo por lo menos en mi caso, en ningún momento termino cansada diciendo ya, hasta aquí. No, porque como me gusta, no, 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 no importa.
1: No importa. Y entonces en febrero del 2019 nace al mundo creciendo con Alex. Sí. Ahora, vamos a ahora ya a este punto donde en ese febrero oh. del
0: 2019... Se ha caído.
1: No te preocupes. Cuando en ese punto del 2019 ya sale el mundo Creciendo con Alex y Creciendo con Alex, para la gente que no lo, que no conoce el libro, incluyéndome, ¿de qué trata Creciendo con Alex?
0: Pues mmm, Creciendo con Alex trata de, lo, de mis sueños. Prácticamente es decir, es una historia que yo enfoqué todos esos sueños, todo lo que a mí me hubiese gustado hacer en la vida y no he podido hacer, de todos esos miedos que tiene de la superación eh, creciendo con Alex, Alex, es un personaje femenino yo quise ponerle abreviado el nombre en vez de Alejandra en la portada quise ponerle Alex para un poco perder que la gente no supiera si es personaje, si es femenino, si es masculino hasta que no leyeran la historia, no lo sabía eh, ahí juego un poquito con el título eh, Nada, la historia lo que basa eh, es un personaje femenino creciendo canales, es una adolescente, la típica adolescente que tiene una pérdida muy importante en su vida, es decir, eh, fallece una de las personas más importantes de su vida y tiene que superarse, es decir, tiene que superar esa pérdida, en momentos se ve muy 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 hundida, pero gracias al baile... Gracias uh -huh. al apoyo que encuentra en el baile, en unos amigos que se centran muchísimo en ella, eh, sale a flote. Se podría decir que es como la vida de Alejandra, desde que pierde a su hermana hasta que encuentra lo que realmente ella quiere, lo que realmente a ella le gusta y lo que de verdad le motiva, que es el baile.
1: Um, me parece que esta historia puede ser la vida de quien sea Claro. porque esto es sí. un tema tan sensible una pérdida de, de alguien importante en tu vida la hemos sufrido todos por eso y, y creo que es un, un tema muy muy sensible ¿cómo fue que, que, que empezó esta historia dentro de ti?
0: porque yo he tenido una pérdida importante en mi vida, falleció mi padre eh, en 2013 sí. entonces yo sabía lo que era perder a una persona importante en tu vida quise como focalizarlo porque sabía que de ahí iba a salir de dentro de mí y entonces, ¿qué pasa cuando pierdes a una persona importante y era un adolescente, que en momentos está muy perdido en la vida y tienes que salir a flote ¿y cómo sale un adolescente a flote? O pues en este caso, es centrándose en sus sueños e intentando conseguirlo
1: Sandra no es una historia nada más veo en ti que hay una emoción intensa y, y no es simplemente algo que nació de tu imaginación, sino es algo que nace de tu corazón.
0: Por eso digo que indaga mucho dentro de ti y te llegas a conocer realmente, porque es que lo sacas todo, lo expones en palabras y la gente te va a leer. Por eso siempre el miedo de qué dirán, qué pensarán.
1: Porque es, es, es más allá de, de un simple trabajo, pues, va, va mucho más allá en ese momento que ya me mencionas esta parte de tu, de tu proceso ¿no? ya lo ya lo alcanzo a ver eres tú en ese proceso y puedo ser yo en ese proceso y puede ser un extraño a 200 kilómetros en ese proceso sí. ¿no es así? es
0: una realidad, a ver, el libro está eh, ficción pero está basada en la realidad de hoy en día. ¿Quién no ha perdido una persona? ¿Quién no tiene sueños que cumplir? ¿Quién no se supera día a día?
1: Wow. <risa> wow, no, no sé cómo continuar esta parte porque veo que es un tema sensible en tu vida, es un tema importante en tu vida y, y creo que, que esas fibras emocionales las... Se has plasmado en cada una de esas letras. Todavía yo no me he dado el gusto de poder leer tu libro, leí las sinopsis, las, 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 todo lo que lo que decían las personas, las opiniones de, de las personas que están en tu, en tu página web, pero uh, sabiendo esto, dan más ganas de leer el libro, porque <risa> sí es un, es un tema verdadero, es un tema real.
0: Hmm.
1: Voy a, si tú me lo permites, si tú me, si tú me das permiso, me gustaría hondar más en esta parte del de, de libro. Y, y tu papá, ¿me lo permites?
0: Claro. Sí, sí.
1: Gracias. Cuando, bueno, ¿cómo, cómo se llamaba tu papá?
0: Mi padre, Guillermo.
1: Guillermo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad eh, Guillermo pues, nos deja de este, de este mundo?
0: Tenía 63 y yo tenía 23
1: cuando falleció. Sí, eres una, 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 una adolescente, creo que todavía ya en sus últimos su última etapa de adolescencia. Ahora, sí. ¿qué tanto de, de Guillermo dejaste plasmado aquí? De, de, me imagino que te dio enseñanzas, que te dio guía, que te, dio, que te forjó. ¿Y qué tanto de Guillermo está en, en creciendo con Alex?
0: a ver, eh, más que tú está el sentimiento de pérdida lo que yo llegué a sentir cuando yo perdí a esa persona, eso sí pude focalizarlo dentro de ese personaje que es Alejandra, porque ella pierde a su hermana gemela, ¿vale? son uh -huh. personajes, dos vidas diferentes pero sí, lo que me ayudó muchísimo es focalizar el tema del, del dolor, de la pérdida lo que sientes, la angustia eh, la desesperación la impotencia, el porqué que te preguntan muchas veces cuando Mm, esas personas mm, mueren, fallecen y dices, pero ¿por qué me ha tocado a mí? ¿por qué le ha tocado a ella? Okay. Vale.
1: y quiero comentar esto entonces, en lugar de tú vivir este duelo como muchas personas lo vivimos, que no, no sabemos cómo, cómo llevarlo, y hay gente que se deprime nos echamos a la cama a llorar perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de trabajar. Tú con esto hiciste un libro.
0: Sí, yo también eh, el, tengo que dar gracias que somos una familia muy unida y yo superé la pérdida de mi padre gracias al apoyo de mis hermanos que hicimos más piña, gracias al apoyo de mi madre que entre todos hicimos más piña y la verdad es que lo superamos todos juntos, en vez de dispersarnos cada uno y hacer su vida, lo que fue al contrario, unirnos todavía todavía más, y a mí eso me ayudó muchísimo. Entonces, fue, es ahí en la segunda novela, cuando sí es verdad que ahí está basada en hechos reales, y focalizo todo eso de la familia ahí un poquito, porque es lo que a mí me ha hecho superar la pérdida de mi padre, mi familia
1: una vez que terminas creciendo con Alex en febrero del 2019 tú sigues con este proceso y como me, bien me platicas empezamos con este tema de eh, recuerdo para no olvidar que es como la segunda parte de este duelo que tú estás viviendo estoy en lo correcto, ¿verdad?
0: esa eh, bueno, recuerdo para no olvidar es una historia totalmente diferente a la de creciendo con Alex un segundito, que es que voy a cargar el móvil que se va a quedarse sin batería Adelante Ay, vale. Vale. Eh, eso, recuerdo para no olvidar Es una segunda historia No tiene nada que ver con la primera Si sí es verdad que pongo un poquito de conexión Entre ellas dos, porque ya te digo Para mí, Creciendo con Alex fue mi mejor historia La primera La que te hace experimentar Muchísimos sentimientos Entonces no quería como mmm, Dejarla ahí ya, terminar y punto Entonces tiene como un punto de conexión con Recuerdo para No Olvidar, pero son dos libros totalmente diferentes. Y lo que sí es Recuerdo para No Olvidar es eh, la única historia que he escrito basada en hechos reales. Okay. Es decir, yo, yo conocí a mi pareja en 2019, eh, mi o sea, que es mi marido ahora, y era una historia tan bonita de amor. ...que yo tenía que escribirla, es que tenía que escribirla... ...porque era algo que nunca jamás me había pasado... ...nunca jamás me había enamorado como me había enamorado... ...en aquel entonces, y era como que tenía que escribirla... ...entonces todos los lugares, todos los lugares que aparecen... ...los visité en 2019, los quise plasmar, quise plasmar nuestra historia... Eh, quise plasmar la familia, la importancia de la familia... Eh, y uno de mis sueños, bueno, y uno de mis miedos. Uno de mis miedos que es el perder la memoria, ¿vale? La enfermedad esta de pérdida de memoria me da muchísimo miedo. Sí, uh -huh. pero hay otro tipo de enfermedad que es perder la memoria a corto plazo. Que se te vayan los recuerdos. Entonces yo, por ejemplo, eh, soy una persona que se le olvida muchísimo las cosas y es ese miedo que, re, eh, que quise reflejar ahí en, en la novela.
1: Ok, estás llena de emociones, Sandra
0: Eres una mujer
1: <risa> llena de emociones Y después las lleva a las letras y a las palabras Entonces, el 2019 me imagino que fue un año Donde todo pintó del mejor color en tu vida Terminas tu libro, sale al mundo Conoces a tu, a tu novio Empiezas a vivir una vida, como lo mencionas como todos quisiéramos así, como de color de rosa y con mucho amor. Sí. Pero dentro de ti tienes algo que te hace o no te, como que te bombardeara con no todo está tan bien, ¿no? No, no sí. sé si voy bien. Y es este miedo sí. a perder la memoria. Y haces este libro de recuerdo para no olvidar. Sí. En, el, ¿En el mismo 2019 lo empiezas a escribir?
0: En febrero de 2019, cuando ya doy salida Creciendo con Alex, como ya llevaba tanto tiempo sin volver a crear una, eh, una historia, porque es lo que te dije, en 2018, en septiembre, termino de crearla. Pasa okay. lo que es la corrección, la maquetación, todo eso son muchos meses por delante, muchos meses que no vuelvas a escribir porque está centrado en que salga ese libro. ...y yo en, en febrero de 2019 lo cogí con tantísimas ganas... ...que dije, tengo ganas de volver a crear algo... ...pues ese algo es pues, la emoción de conocer a una persona... ...que se convierte en mi marido... Eh, ...esa historia de amor que te tiene loca perdida... ...que dices, pero por Dios, ¿qué me está pasando? <risa> <risa> y después también ese miedo, el decir... Sí, eh, ...el olvidarte de tus propios recuerdos... ...el olvidarte de quién de verdad eres... También hay una cosa muy importante que reflejo en el libro, es eh, el cáncer de mama. La protagonista Bien. sufre un cáncer porque a día de hoy es la orden que hay expuesta por desgracia. Quien no ha tenido una enfermedad, ya sea un cáncer, sea lo que sea, y la superación del día a día de esa protagonista que tiene que llevarla a cabo para poder salir adelante. Siempre está por delante la superación mi novela.
1: No sé por qué razón Sandra tienes tanto como por, para ofrecer más allá de, de una historia o una novela como muchos las vemos, que son novelas donde vivimos en un mundo muy aparte, muy independiente al que estamos, las traes muy a la realidad. Sí. Y quiero, re quiero regresar un poquito a, a la parte y voy a ir avanzando. Miedo a perder no. la memoria. Dices, se te olvida mucho las cosas Así y, y no sé Si si habemos personas que Padecemos de esto porque es nuestra Personalidad, yo también a veces soy Una persona donde Iba a algún lugar, llego a ese lugar Y ya no me acuerdo por qué rayos Iba ahí Digo, ¿a qué venía? 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 Y me tengo que regresar A donde estoy, no me lo, Estoy aquí en mi escritorio, me levanto, voy a un lugar ya no me acuerdo, regreso y, y empiezo a hacer otras cosas y digo, ya me acordé, ahora sí voy. ¿Es algo así o, o cómo es?
0: Es algo un poco más grave, ¿vale? Es el que haya ido a algún lugar y no te acuerdes de momentos puntuales. El que tenga, yo soy una persona que me gusta mucho las fotos, pero más que todo para volver a recordar. Es decir, que me lleve a ese momento exacto. Eh, yo, por ejemplo, a mí se me puede olvidar lo que yo he hecho hace tres días. Después si ¿sí hacen uso de memoria, sí. Pero muchas veces yo puedo ver... Yo me lo tomo como un privilegio de ver una película en un año tres veces porque es que se me olvida muchos detalles. Ok. Pero eso mm. llevándolo un poquito a, a, a la tontería, ¿vale? Pero sí es verdad okay. que, que me da miedo muchas veces el perder la memoria porque a lo mejor me dice ¿te acuerdas cuando...? o me fui de viaje a Italia, y sí, me acuerdo de momentos puntuales, pero otros momentos que se me olvidan.
1: Ok. Y, y, y tienes ese, ese constante miedo. Bueno. Sí. Quisiera saber, ya nada más como por curiosidad y para que la gente lo pueda, lo pueda conocer, ¿en algún momento has hecho algún estudio donde...? empieces a ver si, si realmente existe algo, si no existe a, alrededor de este tema de, de, del perder la memoria o simplemente es algo que tienes dentro pero no lo has querido indagar más.
0: No he querido indagar más, no he querido, okay. o no sé, si por miedo a encontrarme de verdad una enfermedad o, y, prefer, y prefiero vivir un poco en la ignorancia y él decía sin soy yo. Okay. Pero sí es verdad que a la larga, si esto se alarga el tema de perder la memoria, eh, para mí el Alzheimer es una de las enfermedades más tristes que hay en este mundo. El, el olvidarte de todos esos recuerdos. Por eso quise escribir esa, esa novela.
1: Esta novela. Recuerdo para no olvidar. Pues me encanta mucho es, eh, lo, lo que la envuelve el tema de que hay involucrados en la misma no novela donde pues, hay personas que tienen el cáncer de mama y sí, la verdad es que hoy en día está por, por todos lados en, en mi familia, mi misma mamá va saliendo de, de ese proceso gracias a Dios eh, tuvo un tipo de cáncer, lo pudieron extirpar y hoy está en un momento de recuperación y creo que sí se ha potencializado y para la gente que está pasando esto, pues sí, te recomienda mucho. Y en el 2019 empiezas a escribir. Conoces a tu pareja. ¿Quién es quién es ese hombre? ¿Cómo se llama?
0: Bueno, en la novela es Álvaro. En la vida real, Alejandro.
1: <risa> okay. Alejandro. Alejandro. Alejandro viene como una consecuencia de la escritura de eh, Creciendo con Alex. No, ¿O es no, no, tiene totalmente nada. Totalmente independiente. Que ver. Nada que ver.
0: No, ¿O lo conociste mí, en este a... camino? No, lo conocí en el de recuerdo. Creciendo con Alex, eh, es que Alejandra para mí es un nombre que me encanta, de chica. Okay. Y fue la coincidencia de conocer a Alejandro en la segunda parte. <risa> okay. Pero no tiene nada que ver. Muchas veces me lo han dicho mucha gente y la verdad que creciendo con Alejandro no tiene nada que ver con él y recuerdo para no olvidarlo, tiene que ver todo
1: <risa> pero Alejandro tu actual esposo sí tiene que ver con, o, o mejor dicho si sí lo encontraste en el proceso de, de convertirte en escritora
0: no, ya estaba ya, ya estaba. yo ya había publicado mi primer libro
1: ese, es que ese es el punto si tú no hubieras empezado a escribir no lo hubieras conocido.
0: Yo hubiese seguido seguramente con mi anterior vida.
1: Entonces, todo esto te ha llevado a bien.
0: Sí, claro, por eso digo que soy tan feliz escribiendo. <risa> Porque desde que empecé a escribir, mi vida que giró, ¿cuánto se dice? 360 grados. <risa>
1: okay.
0: Dio un giro totalmente. Pero un sí. giro tremendo.
1: O sea, no hay una comparación entre Sandra 2017 y Sandra 2022.
0: Nada, no hay nada que ver. Bueno, okay. algo sí, porque soy yo, pero la verdad es que cambió muchísimo.
1: Todo, todo no. tu mundo, bien. Todo. Y entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir recuerdos para no olvidar?
0: Pues tardé unos meses. Eh, lo que fue el proceso, de crea el proceso creativo tardó unos meses porque en septiembre pasó eh, a corrección, a corrección profesional.
1: Febrero, marzo, abril, mayo, juntos julio, o sea, siete meses. Sí. Muy rápido.
0: Sí. Ya Era más fluido. Ya el Ay. segundo libro...
1: No, perdón, sí, adelante. Perdón. A ver.
0: Que digo, que me noté mucho cuando empecé a escribir el segundo libro que era todo más fluido. Ya tenía ahí un poco de formación, tenía la... La, eh, la experiencia del primer libro ya me estructuraba un poquito más lo que fue la novela, entonces fue como todo más rodado
1: wow, super me gustaría hacer una pregunta un tanto personal en, sí. en esto en, en, tu, en tu proceso de escritura a mí, a mí de repente me dan así como ganillas ganillas porque no, no, no podría decir que tengo todavía así una unas ganas intensas pero si de repente me dan ganillas de escribir un libro, digo, ah, yo debería de escribir un libro con todo lo que he vivido, ¿no? Y yo creo que gente que te conoce probablemente te dice lo mismo. Sí. Para nosotros que no leemos ni nuestro horóscopo, ¿qué nos recomiendas para poder escribir un libro? Y si podamos pasar de ese septiembre del 2017 a febrero del 2019 y nuestro libro salga publicado.
0: A ver, primeramente formación y que nunca dejes de escribir, es decir, tú escribe y escribe lo que quieras, eh, escribe todos los días, si son 10, 15, 20 minutos, se necesita una constancia y escribir se aprende escribiendo. Eso primero, okay. después necesitas leer mucho, nunca dejes de leer, se necesita leer para eh, tú también formarte y luego también la, lo que es lo básico, la formación se necesita, por lo menos los conceptos básicos de lo que eh, como una, una novela eh, se necesita su, eh, su inicio, su desenlace, su final, eh, se necesita un poquito de formación. Pero ya digo que quien quiera escribir, nunca dejes de escribir. Escribe todos los días, aunque sea 10 minutos. No lo pospongas para mañana, porque así es imposible.
1: Entonces, eh, son uno, dos, tres, como cuatro pasos esenciales. Formación, escribir, leer y yo creo que empezar, ¿no?
0: Empezar, sí.
1: Empezar a hacerlo. Porque veo del 2017 al 2019 que tardas en escribir este libro de Creciendo con Alex. Después, al siguiente año, escribes Recuerdo para no olvidar. Y después nace otro libro que es Nosotros al descubierto. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó de Recuerdo para no olvidar a Nosotros al descubierto?
0: ...pues seguidamente terminé de publicarlo... ...creo que eh, recuerdo para no olvidar... ...salió en febrero de 2020... ...porque eh, seguidamente tuvimos ya la famosa pandemia... Uh -huh. y, ...y fue en pandemia... cuando no, ...yo eh, de nosotros empecé a escribirlo... ...mientras recuerdo para no olvidar... ...estaba en proceso de corrección, maquetación... ...porque... Como yo siempre contrato la maquetación y la corrección, son servicios esenciales que se necesitan. Entonces, eh, mientras mi libro estaba corrigiéndose, eh, yo empecé ya con la, con la historia de nosotros, al descubierto.
1: ¿Y qué es nosotros al descubierto? Sandra?
0: Buah. Eso eh, tenía muchísimas ganas de escribir sobre un grupo de, de amigos. Entonces, para mí me ha supuesto la historia más complicada de escribir porque son eh, cinco, cinco historias convertidas en un libro. Eh, son cinco protagonistas eh, que narran su propia historia, pero que a la vez son amigos. Es decir, cada capítulo es independiente, es una historia, pero una historia que está entrelazada entre sí, porque es un grupo de amigos, pero he querido darle eh, lo, el protagonismo a cada uno de ellos. ¿Vale? tenemos a claudia tenemos a víctor tenemos a maría eh, tenemos a david entonces eh, es un grupo de amigos que cada uno tiene sus problemas pero dentro de esos problemas eh, se apoyan entre ellos es como el grupo típico de amigos que hay hoy en sí. día pero cada uno tiene su vida no aunque siempre se termine quedando para tomar unas copas, para salir de fiesta, para ver una película, pero cada uno tiene su vida, no deja de tener sus problemas, sus traumas, eh, sus fracasos, su éxito. Entonces me costó sí. muchísimo porque, ya te digo, son cinco historias en una, en un libro, por eso tuve que hacer la biología, Son ahí sí hay dos partes.
1: Son dos partes, de ¿y después qué es nosotros liberados?
0: Eso es. Nosotros, el descubierto, eh, juego con el título un poquito porque es como el inicio, el pasado de cada protagonista. Eh, cada uno tiene su pasado. De ahí vienen eh, sus propios problemas, sus traumas, lo que tienen que superarse al día a día. Eh, no falta el acoso escolar, eh, el típico bullying que se llama ahora, la familia desestructurada, eh, las pérdidas. Es decir, es como que cada persona... Eh, ha vivido una, una vida y tiene que, ¿cómo es? que salir a flote ¿vale? por eso la segunda parte sale, no, eh, sale nosotros liberados, porque es que se liberan de sus propios miedos, de sus propios fracasos, de su propia vida
1: y al ser cinco historias se, se torna larga y nace nosotros liberados y nosotros liberados ya que trata
0: Claro, eh, siguen siendo los mismos protagonistas, uh -huh. pero ahí ya van encontrando cada uno su camino. Okay. Es como cada uno se libera de ellos mismos.
1: Ok. Y empiezan a... Sí, 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 entiendo. Ahora, ¿cuándo cuando, cuando iniciaste con eh, nosotros, nosotros al descubierto?
0: natural descubierto eh, empecé sobre octubre del 2020
1: octubre del 2020 O sea, sí. cuando nace cuando nace recuerdo para no olvidar en febrero del 20 te tomas unos días o unos meses para este proceso de, de seguir sí. publicándolo y después inicias de nuevo escribir
0: Claro, mientras, recuerdo para no olvidar, está en proceso de, eh, de publicarse, lo que está en corrección, maquetación, yo estoy ya creando otra historia nueva.
1: Entonces, como que ya lo empezaste a hacer un ciclo sí. de, de trabajo. Dejo Exacto. esto que se está cocinando en el horno y mientras empiezo a preparar huevo y leche para el que viene.
0: Sí, es como que ¿Sí? ya tenía ganas de volver. Es, es lo que te digo, que... El proceso de creativo es el que más me gusta, pero eso solo dura unos meses. Tú, tú creas la historia y después hay muchos meses de trabajo. ¿eh? Tienes que pulir esa historia, tienes que corregirla y pff, desde que terminas de escribirla hasta que sale publicada, por lo menos pueden pasar cuatro o cinco meses. Son cuatro o cinco meses sin escribir que no puedes, que ya es como que necesitas volver a crear, necesitas volver a escribir y por eso es como que termino de escribir una historia, pasa a, eh, al proceso de, de publicación y me adentro en otra
1: empiezas de nuevo y eh, después después de todo este proceso, imagino que entonces nosotros liberados ya sería mucha coincidencia que sale para febre, empieza para febrero del 2021 porque los febreros están siendo importantes en tu vida
0: <risa> no, nosotros al descubierto ...creo que fue en mayo de 2021... ...no estoy ya muy muy segura de cuándo lo publiqué... ...pero eh, sale ya en otro mes... ...sí, sale ya creo que por mayo, junio... ...sale publicada... ...qué pasa que yo la historia de nosotros liberados... ...ya la tengo casi terminada... ...porque yo escribí el libro este entero... ...lo que pasa que lo hice dos partes... Eh, ...después empecé a trabajar la primera parte... ...hice el cierre de esa historia... ...para que empezara la otra... Y trabajé en esa historia. Entonces, como que Nosotros Liberados está escrita, pero la dejo apartada para centrarme en la primera.
1: Wow. Y hablemos de tu último... Me dejas sorprendidísimo, Sandra. Y hablemos de tu último libro. ¿Cómo ser una persona positiva? ¿Qué es lo último que has escrito? ¿Si estoy en lo correcto?
0: No, ahora va a salir ¿No? mi siguiente novela. <risa> ahora el 1 de diciembre sale África Mujer Cálida.
1: África Mujer Cálida, ok. Vamos. África Mujer Cálida. Hablemos de, de, de este que todavía no tengo conocimiento, de cómo ser una persona positiva. Sí. Desde el, desde el título sabemos o nos damos a la idea de que es un Podría ser, no lo sé, no quiero especular, pero podría ser un, sí. un libro de autoayuda personal, de... Exacto. Sí, estoy en lo correcto. Sí. Platícame sí. de cómo ser una persona posible.
0: Pues este libro ha salido, vamos, ha sido escrito súper rápido. Eh, también es un libro cortito porque pretendo que se lea en un solo día. ...creo que está compuesto de unas 100 páginas... ...o algo así, pero es un libro muy cortito... ...que se lee muy rápido... ...porque no es una historia... ...es algo más tipo... Eh, ...un libro de no ficción... Y, ...y para mí el tema de cómo ser una persona positiva... ...aunque no tiene nada que ver con novelas, ...con lo que de verdad me gusta a mí escribir... ...pero es algo tan importante en esta vida... ...algo que yo le doy tanta importancia... Eh, el ser positivo es que te cambia la vida si eres negativo si eres positivo, es muy importante en esta vida el, el ver las cosas de una manera optimista es que creo que eso es el éxito de cada persona el que dependiendo de si ves las si ves las cosas si eres negativo te van a venir muchísimos problemas y si eres optimista eres un luchador que va a conseguir todo lo que te proponga entonces Tenía muchas ganas de escribir sobre cómo ser una persona positiva, da esas pautas, da esas claves, da esos hábitos, dentro de mi experiencia, ¿eh? No soy una experta en esto, pero sí es verdad que tenía ganas de exponer un poquito todo lo que sé sobre el tema y ayudar a esas personas que ven un poquito, que ven las cosas de otro color, que lo ve todo muy oscuro, el vaso eh, lleno, que necesita y un poquito de motivación, que necesita saber mm, dónde está tu motor, eso es lo primero, si de verdad te has preguntado alguna vez si eres feliz porque creo que es la primera pregunta que deberíamos hacernos todos alguna vez en la vida y es como eso es, tenía muchísimas ganas de escribir para ayudar a la gente, para ayudar a las personas y exponer eso que sé
1: de, de este libro cómo ser una persona positiva entonces hago la conclusión, eres 100% positiva
0: mucho, muy, muy, muy positiva.
1: Ya en este momento ha llegado alguien que te diga, Sandra, leí tu libro y sí, me cambió la perspectiva.
0: Sí, y la verdad es que me hace muy feliz porque eh, es un libro de autoayuda, pero que hago en él, hay preguntas que te voy haciendo y una de las primeras recomendaciones que hago en el libro es que te cojas papel y boli para que vayas anotando todo eso que te voy preguntando a ti mismo, que realmente te lo estás preguntando a ti y tienes que contestar. Entonces, ahí es lo que te digo, que el día a día muchas veces no nos hace preguntarnos ni cómo estamos, ni qué queremos, ni si somos felices o no somos felices, qué es lo que nos motiva. Entonces, eh, hay gente que me ha escrito y me hace muy feliz que me diga, Sandra, me ha abierto los ojos, es que necesitaba que alguien de verdad me preguntara si, si soy feliz. Y sí, la verdad que doy gracias a la gente que se ponga en contacto conmigo. Habrá gente que no, que no le haga efecto el libro, hay gente que no le guste o que diga, va esto ya lo sabía, pero hay gente que sí, que ha contactado conmigo y que me han dicho, madre mía, Sandra, tu libro me ha abierto los ojos.
1: Y eso te llena mucho más, te da más gasolina al motor.
0: Muchísimo, sí.
1: Me encanta muchísimo tú, todo esto que me platicas. <risa> y África, ¿qué es África, mujer cálida? ¿Qué wow. es? <risa>
0: África, si me dice que cuando lo escribís va a parecer una locura porque es que fue en plena pandemia, cuando todos estábamos un poco locos el tema este de que no sabes por dónde te venía, yo necesitaba desconectar del mundo, no quería ver noticias, no quería hablar con nadie, necesitaba meterme en mi propia historia... Y, y, pero una historia alegre, sin trama, sin trauma, sin drama. Yo necesitaba una comedia romántica. Y es mi primera comedia romántica que me atrevo a escribir. Porque eh, he escrito. Yo siempre he escrito novela romántica de superación. En este caso es comedia romántica.
1: Y este ya está escrito, ya va a salir, está en proceso. ¿Qué está pasando?
0: Sí, el día 1 de diciembre está ahora mismo en impresión. El 1 de diciembre ya me llega a casa, ya se sube a Amazon y ya está a la venta.
1: El 1 de diciembre. El 1 ah, de diciembre. Estamos a días, a días de que, de que sí, nazca ese bebé.
0: Sí, sí, estoy muy contenta. Te felicito. Muchas gracias.
1: Ahora vamos a pasar a esto que acabas de mencionar que tus eh, libros están en venta en Amazon y ahí los puede encontrar la gente. Sí. Hablemos de temas económicos, financieros y de pues de, de rentabilidad ya como trabajo, porque ya no es un hobby, ya, o sea, de hobby ya no te escribiste cinco libros, ¿no? Y vas por las seis. O sea, esto ya tiene que empezar a dejar sus, sus, sus monedas, ¿no? Y en este tema de, de ir en el, en el proceso de escribir y escribir y escribir, ¿cómo te ha ido en este tema económico de vender tus libros, de que empieces a, a sonar ya como, una, como un autor, como escritora, y, y la gente diga, hey, yo quiero el siguiente de Sandra, o yo quiero este, ¿cómo, cómo ha sido esa parte?
0: Bueno, por la parte económica. ...te puedo decir que todavía no soy una top venta... ...necesito sí. todavía trabajar para poder vivir... Claro. <risa> ...aunque me gustaría, me gustaría vivir de mis libros... ...pero no, todavía no he tenido esa suerte... ...sí es verdad que he, he ido notando mucho... Eh, ...cómo he ido creciendo poco a poco... ...en cuestión de lectores... ...vale, como mi comunidad... ...yo por ejemplo, eh, donde más mi red social... ...donde yo estoy es en, en Instagram... Eh, me conocen como Bailando con Libro Ajá. y gracias a esa comunidad eh, yo saco un libro y ahí es cuando ya me dice sin tenerlo todavía en casa me dicen Sandra quiero uno, mándamelo por favor y, y la verdad que eso es lo que más te llena el que todavía no haya salido y ya la gente quiera leerte
1: ¿a dónde ha sido? ¿Tú, ¿tú envías tus propios libros Sandra? ¿tú te encargas de esa sí. gestión? ¿a dónde ha sido? De todo. y ¿Sí? de todo. multitexto. ¿A dónde ha sido el libro que más lejos has enviado?
0: Eh, me lo ha pedido gente de México, Argentina, pero claro, eh, yo el libro físico me supone un gasto, el gasto de, de envío es muy grande, okay. tanto para esa persona como para mí. Entonces, yo lo tengo en Amazon. En Amazon lo tienen en Kindle, en, en Ebook, eh, o el libro físico. Y Amazon, a día de hoy, es una plataforma que se mueve mundialmente en bastantes lugares eh, yo lo muevo eh, nacional, ¿vale? en España Oye. y las Baleares, Canarias es donde yo muevo mi libro físico
1: pero tu libro se ha llegado aquí a mi tierra mexicana ha llegado a Argentina te, te han leído por ahí
0: sí, sí
1: no sé por qué pero yo creo que estaría padre que por ahí en, en alguna de tus plataformas o probablemente naciera una nueva plataforma donde tú nos pudieras leer pedacitos, pruebitas para que podamos, además de que ya te vamos a, te vamos a leer y ya te sí. estamos conociendo a través de esta entrevista un poco más personal. Nos puedas compartir tú, tú, con, con, con tu viva voz, esos, esos pedazos de, de, de cada uno de estos libros que creas que pueden ser un parteaguas para que nos nazca el... Interés por leerlos, ¿no? Probablemente a mm. algunos les gustaría, yo creo que a tus, a tus, a tus seguidores que ya, ya son eh, fieles a ti, les encantaría también. Y Tandra, yo soy ignorante en el tema de libros y de su proceso y demás, pero ¿qué se necesita y qué es un bestseller?
0: Eh, se necesita vender muchos libros
1: ok, ¿cuántos ¿Tener? son muchos.
0: si te digo que no estoy puesta en eso y porque es una cosa que, a ver, no puedo decir no me importa, no ser un bestseller, pero si sí es verdad que soy realista, ante todo aunque sea muy positiva pero ante todo soy realista y con el simple hecho de que me vayan leyendo cada día un poquito más, eh, con eso ya soy feliz eh, para hacer ver sales, creo que se necesita llegar a un mínimo de ejemplares vendidos. No sé si tienes que llegar a miles de ejemplares o, o tiene que hacer a través de editorial tradicional, porque yo hasta el momento soy autopublicada, seguiré siendo autopublicada eh, y me considero escritora independiente.
1: ¿Eres 100% independiente?
0: Sí, yo contrato los servicios que se necesitan, pero en todo momento... Eh, soy la dueña de, de mi novela
1: pues mujer valiente porque ser independiente es de valientes y, y digo no, no está mal los escritores ni las personas que se, que, que se unen a, a, a alguien para que les ayude pero hacerlo de esta manera creo que es mucho más de valientes, te felicito por ello
0: muchas gracias
1: y Sandra aprendizaje, compártenos ¿Qué te ha dejado todo todos estos? Pues ya 5, 6, 7 años, ¿no?
0: Sí. Sí, ¿no? 6,
1: 7, 6, sí, sí. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? el aprendizaje. Madre,
0: me ha dejado una cosa súper importante, que es lo que he dicho antes, la constancia. La constancia tiene que estar ahí siempre. Porque es que si, con, sin constancia no terminan un trabajo. Ya he dicho que eh, un proceso tan largo. O sea, no puedes tirar la toalla eh, a la primera de cambio. Es decir, porque eh, a mí ha habido cosas que yo me esperaba que iban a salir mejor y después no han tenido éxito. Por ejemplo, no sé si a lo mejor el lanzamiento de Recuerdo para No Olvidar, yo pensaba que iba a ser un poquito más exitoso. Y después de trabajarte el lanzamiento de publicidad, de, eh, de moverte, de dedicarle tiempo... Empezamos con el tema de la pandemia y para mí eh, en 2020, 20, 21, eh, cuando, no, en 2020 fue. Vamos, mmm, no, me podía haber venido abajo muy fácilmente porque eh, no, se, no se llegaba a vender. La gente no estaba pensando en comprar libros, estaba pensando en sobrevivir. Sí. Entonces. Es lo que digo, pero yo seguía adelante. Bueno, si no se vende este mes, se venderá el que viene, y si no, el siguiente, y si no me pongo a escribir una historia que es lo que a mí me gusta. Entonces, por eso empecé a lo mejor con nosotros al descubierto, porque necesitaba estar centrada en otra cosa.
1: Y eso es lo que te ha dejado la constancia. Sí. No rendir. Esa. No, no sé. Eh... Creo que, que ha sido bastante valiente desde de, de este proceso que, que llegó a tu vida, eh, escribir estos libros que son basados en, en, en ti, en tus historias, y después regresarnos un poco con eh, cómo ser una persona positiva. Ahora con este tema de mujer Cálida. La verdad es que creo que vale mucho, valdría mucho la pena que pudieran leer el libro. El libro y los libros y en dónde, en dónde, Sandra, dónde, dónde los vamos a encontrar, dónde te puede mandar alguien un mensajito, dónde, dónde te encontramos.
0: Pues me encontraréis siempre, siempre en Instagram como Bailando con Libro. Yo respondo a todos los mensajes eh, porque yo para mí es la red social que estoy más activa, ¿vale? También estoy en Facebook como Sandra Ruiz Cañada y después está mi página web que es como un escaparate de mi, de mi obra. Eh, desde ahí sabes de mí, sabrás de mí sabes de mi novela incluso ahí he subido los primeros capítulos de, estoy subiendo poco a poco los, los primeros capítulos de Creciendo con Ale". tienen los primeros cinco capítulos de Recuerdo para No Olvidar, también están ya los primeros cinco capítulos para leerlos gratuitos y desde ahí verás, desde reseñas comentarios, entrevistas
1: todo ¿Me? ahí lo vamos a encontrar todo, todo sí. lo referente a Sandra Ruiz Sandra, es yo quisiera, ¿verdad? Yo sé que eres una ya una persona que tiene muchas tareas por hacer, pero ábrete un canal de YouTube y, y haznos un esta, esta metodología que están utilizando un ARSM de estas personas que te hacen como ruiditos o cosas así para dormir. No sé si los has visto. <risa> no, no, no. no okay. Hay, hay, hay chicos en ese momento, hay gente en ese momento que hace como ruidos o cosas así, se están grabando así como con este micrófono y están haciendo ruidos y demás, para que te puedas dormir. Hay gente que pone el ruido del mar, el ruido de lluvia, pero estaría padre que pudiéramos también poder dormir escuchándote a ti, leernos estos libros y probablemente pueda abrirse pues por ahí un nuevo canal donde distribuyes tus libros y la gente te pueda conocer, oh. porque pues hay gente que sí le gusta leer hay algunos que nos obligamos a leer, yo me considero de, dentro de esos que nos obligamos <risa> a leer y hay otros que la verdad no les gusta leer, pero sí les gusta escuchar probablemente por ahí pueda hacer
0: <risa> un, un canal tupendo. más, ¿no?
1: digo y además tienes vale. una bonita voz
0: muchas gracias
1: bien y eh, ya una vez terminando, eh, África, mujer cálida que van a nacer en este primero de eh, diciembre. Sí. ¿Qué viene para 2023 de Sandra Ruiz?
0: Eh, el libro, bueno, eh, como he dicho antes, ah, bueno, los proyectos no de 2023, me quedo. Ajá. Decir? Sí, sí, sí. Son muchos, lo que pasa es que necesito tiempo. Ok. Eh, bueno, de momento ahora mismo estoy centradísima en, en la novela, en seguir promocionando, porque ya has dicho, al ser escritora independiente, tú te lo tienes que hacer todo, te tienes que, que dar a conocer, que hacer tu propio marketing, tu propia publicidad. Entonces, ahora mismo estoy centrada en sacar a la luz y eh, un éxito, que sea exitosa, África Mujer Cálida. Y una vez que termine ya el proceso de, de darle salida al libro, ...tengo muchísimas ganas de ponerme a escribir otra historia... ...pero esa historia me la han recomendado... ...y va a ser un poquito más realista... Eh, ...es una historia en la vida de una persona... ...que lo ha pasado muy 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 mal... ...en, esta, en este mundo... Y, ...pero que es la persona más positiva que me he echado a la cara... ...es una persona eh, muy fuerte que lo ha superado... ...todas esas piedras que le han puesto en su camino... ...y... ...se ha ofrecido a contarme toda su vida y ahí eh, enfocar esa nueva historia.
1: No cabe duda que las cosas que hacemos en determinado momento no sabemos a dónde nos van a llevar y hoy ya no vas a escribir de ti ni de tus adentros, sino desde los adentros de alguien más. ¿Cómo te sientes con esto?
0: Pues eh, tengo muchas ganas de empezarla, lo que pasa es que tienes que ir por paso y cerrar un proyecto para empezar otro porque si no es una locura. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de sentarme, de poner la grabadora, de tomarme un café tranquilamente y tener a esa persona enfrente de mí y que me cuente su vida porque sé que me va a poner los pelos de punta, sé que es una historia muy dura. Le estoy temiendo porque ya te digo, escribí esta, esta comedia romántica, la de África, porque necesitaba un poquito de felicidad, un poquito de humor. Y la verdad que por parte le estoy temiendo porque sé que es una historia triste, pero al final eh, tiene su, su parte de felicidad, porque todo lo ha superado. Es una persona muy fuerte, muy luchadora, pero que ha pasado mucho en esta vida. Entonces le estoy temiendo el tema de, de que me va a poner los pelos de punta cuando lo escuche.
1: ¿Esto es como hacerle una biografía a alguien?
0: Eh, eh, ahora mismo eh, me encuentro escribiendo una biografía porque me contrataron. Eh, un chaval se puso en contacto conmigo a través de redes sociales y estoy escribiendo su, su biografía. Pero creo que tenía que probar eh, si me gustaba o no me gustaba y la verdad soy más de crear. Me gusta más crear, me motiva más crear una historia. Entonces yo lo que le he propuesto a este chico, con el que, que quiero empezar en 2023, es que él me va a contar la historia y yo voy a crear al personaje. Es decir, que a raíz de su realidad, yo voy a escribir una nueva historia. Pero necesito crearla, no reescribir lo que él me dice. No sé si me entiendes la diferencia.
1: Sí. sí, claro, claro. Como uh, agregar agregar algo de, de ti de presencia de con todo todo lo que él te va a dar para formar claro. como un, un, una nueva historia ¿no?
0: eso, se va eh, a crear la historia a raíz de su historia pero yo necesito crear unos personajes, crear una vida y a raíz de ahí yo voy a profundizar en el personaje según lo que es mi cuente
1: y así va a ser este nuevo proyecto que, que vas a hacer sí. en el 3 ¿Ya tiene título?
0: No. El Todavía. título o lo busco sobre la marcha de la novela, o mientras la estoy creando digo, este se tiene que llamar así, o al final, me espera ya una vez escrita y digo, ¿qué es lo que quiero reflejar en el título? Y así lo voy haciendo hasta ahora.
1: Ok. Pero sí hay un cierto temor a enfrentarte a esa parte de, de, esta, sí. de este nuevo proyecto.
0: Sí. Además es que es nuevo, nunca he hecho algo así
1: Es como cuando, bueno, a mí me gusta mucho ver películas de comedia Porque prefiero hoy en día reírme y sentirme bien A ver una película de terror que me va a poner tenso o, o estresado, ¿no? Y digo, no, mejor no, una peli que me haga reír porque no me quiero sentir mal Y probablemente vas a entrar en ese proceso donde vas a vivir esa historia y la tienes que plasmar en papel.
0: Sí, y tienes que profundizar en ti para tú poder transmitir al lector lo que de verdad siente ese personaje. Entonces es un poquito duro. Por eso el miedo, lo que temo de, de tener que revivir lo que él me está contando para yo poder transmitirlo a los lectores.
1: Bastante, bastante duro lo que viene, un reto bien grande.
0: Sí, sí, sí. Tenía una
1: pregunta, Sandra, que te quería hacer hace unos minutos atrás, pero como iba muy interesante la plática, no la hice. Pero, ¿te ha abierto puertas ser escritora? O sea, ya tener libros físicos, ¿te ha abierto alguna puerta? ¿El trato de la gente es diferente? ¿Hay algo que te cambie la vida a antes de tener estos libros o ahora que los tienes?
0: Si te refieres a tener más éxito con la gente o no... Yo no he notado diferencias. No, <risa> creo que todavía no. <risa> okay. No, lo que sí he notado el cambio en mí. Lo que te he comentado antes que a raíz de 2017 empecé a escribir y noté un cambio en mí, quise cambiar mi vida porque empiezas a saber lo que quieres y lo que no quieres. Y ahí es el cambio que yo he notado. Eh, el cambio del trato... Para mí me tratan igual y yo prefiero que me traten igual y, y que me lean, que no dejen de leerme.
1: <ríe> Encantaría. Me No sé si dentro de tus promociones, tampoco no sé si las cosas en España sean iguales que en México, que estoy bien, seguro que no. Pero me gustas como para que des conferencias sobre este proceso y a gente oh. que, que, digo, ha pasado por cosas similares como tú en cada uno de estos temas de, 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 de cuando escribiste creciendo eh, perdón, sí creciendo con Alex es un proceso sí. y yo creo que de ahí hay una conferencia bastante buena Este también eh, recuerdo para no olvidar creo que es otro tema bastante interesante y me gustaría verte también en el futuro pues compartiendo eso con gente en vivo, eh, donde tú estés y donde puedas pues compartir todo esto, no sé si, si alguna vez lo habías pensado, lo habías visto dentro de una posibilidad
0: no, no lo, no lo había llegado a pensar porque tampoco nadie me lo ha ofrecido. Sí es verdad que yo hago mis presentaciones de libros presenciales, por lo menos una por cada libro, y, y me gusta muchísimo porque yo hablo de mis de mi libros, hablo del proceso, hablo de esa historia, y, y es lo único que yo he hecho cara al público, el poder exponer, o sea, con una presentación de libro.
1: A ti lo único que te hace falta, Sandra, creo que es un, este, un RP, un, uno de estos eh, no de relaciones públicas para que te vaya abriendo camino por delante Yo creo que... Y dinero
0: a, y dinero, no, hombre, creo No, yo. no,
1: no, no a, este, todo eso viene por, por añadidura, en el futuro se dará pero Alejandro debería de ser tu RP, el que te conoce al 100 y andarte ofreciendo por todos lados, oye, tengo una escritora buenísima que te va a gustar, tráetela a la empresa que motiva a los empleados a la universidad, a que hable con ellos, no sé, qué sé yo, ¿verdad? No, muchas veo, gracias. Veo mucho futuro en tu carrera, te deseo en verdad lo mejor, creo que eres una persona bastante resiliente a las, a las adversidades que se presentan en la vida, porque bueno, con, con, con esto que partimos de el, el fallecimiento de tu papá, se desencadena todo esto, creo que es algo que viene en cadena aunado con que siempre has querido ser escritora y, o no sé si siempre pero no más bien no siempre aquí es donde en el 2017 leíste este tu libro favorito que fue el que te dio la pauta de esto entonces era algo que tenías ahí pero no sabías que existía
0: sí así
1: es. oye voy a hacer una voy a regresar al principio la gente que vive una vida con un trabajo, con una monotonía y que no sabe que lo hace feliz o que no le da gasolina para poder salir adelante y pelear por ello y que no hemos encontrado, que no hemos tenido la fortuna como tú de encontrar tu pasión, ¿qué nos recomiendas?
0: que primeramente te haga esa pregunta, la pregunta del millón. ¿Eres realmente feliz? Y si te contesta, y ahí te va a empezar a pensar, te va a, a, a pensar en ti, que es lo principal, tenemos que pensar, eh, la vida hoy en día está... Es muy estresante, tema de trabajo, niños, casa, eh, ahora voy para aquí, voy para allá y no tenemos tiempo de pensar en nosotros mismos, simplemente párate unos segundos y piensa, soy realmente feliz y una vez que te contestes es que eh, te llevará por otros caminos. Piensa qué es lo que te motiva. Busca esa motivación, ya sea el deporte, ya sea en los libros, ya sea en un hobby, pero busca lo que realmente te gusta a ti. Es que nuestras motivaciones es el motor de nuestro día a día.
1: ¿Qué es ser feliz, Sandra?
0: ¿Qué es ser feliz? Ajá. Para mí es estar a gusto contigo mismo, a gusto con lo que tienes, estar satisfecho, ...y no necesitar gran cosa... ...simplemente... Eh, ...el estar a gusto... ...con lo que tiene
1: ...lo estoy escribiendo... <risa> ...lo estoy escribiendo porque... ...creo que es un tema muy muy importante... ...estar a gusto contigo... ...porque sí ...sabes... ...yo a veces he hecho esa pregunta... Eh, ...así a, a personas... ...y a una de ellas es a mi mamá... ...le pregunto... ...¿tú eres feliz? ...y sí, me pregunto... ...me regresa la pregunta... Y, ...¿qué es ser feliz?... No? Y pues entramos en un debate donde pues son esos pequeños momentos. Yo, yo lo que yo es mi respuesta, son esos pequeños momentos donde te sientes pleno, contento, alegre. Aunque a lo mejor vas a dar la vuelta y pues te vas a encontrar con que tienes el pago pendiente, hay que pagar el agua, la luz, lo que me, ¿no? Todas estas cosas que a veces nos quitan la felicidad, creo yo. Pero vas más allá, es estar a gusto contigo.
0: Sí. ...yo creo que es lo principal... ...una vez que tú estás a gusto... ...podrás con todo... ...tienes que pagar la luz... ...pero bueno, ante eso hay solución ¿no?... ...ahorra para el próximo mes... ...trabaja en otro trabajo que puedas permitírtelo... ...no gastes tanto... ...son cosas que tienen... ...todo eso tiene solución... ...pero tiene solución y la vas a buscar... Eh, ...o sea, la vas a encontrar esa solución... ...si tú primero estás a gusto contigo mismo... ...te va a pasar menos los problemas... ...por así decirlo un poco es decir, cuando tú de verdad estás realmente bien da igual lo que te pongan por delante, que tú eres capaz de saltarlo
1: estar a gusto, me, me gusta eso que dices y, y quiero preguntar porque me considero en esta parte muy ignorante ¿qué es estar a gusto conmigo? ¿qué es estar a gusto contigo?
0: pues estar bien, estar pleno el no necesitar eh, nada más que... Eh, yo para mí, por ejemplo, lo más importante y veo que es un tema muy, muy, muy importante es la motivación de tu día a día. ¿Qué es lo que a ti te motiva? Y es que gracias a esa motivación eh, me da igual estar trabajando en un trabajo que no me aporte gran cosa, pero si es verdad necesito trabajar para ganar dinero, es evidente, pero al tener yo mi, mi otra motivación es lo que me hace seguir seguir continuar pues yo estoy a gusto en mi casa con mi marido eh, estoy a gusto porque mi familia al día de hoy está sana la tengo conmigo la siento feliz también son cosas que eh, yo sé lo que quiero en esta vida sé lo que me apetece sé lo que quiero conseguir entonces eh, no sé si me entiende o si me explico bien
1: sí ya lo voy, lo voy entendiendo un poco más desde tu perspectiva que, que es bastante interesante porque sí, yo creo que, que probablemente una pregunta de vida es, soy feliz y pues yo la gente va a decir sí, como cuando te dicen, eh, ¿cómo estás? y dices, bien y luego pregunta de psicólogo, ¿no? ¿qué es bien? <risa> no, pues bien, estoy bien, estoy aquí estoy, pero, pero, pero ¿qué, no? Sí. Fíjate que te voy a compartir un poquito de, de esto para terminar, porque creo que tienes ya el tiempo limitado, ¿verdad?
0: Sí, un poquito.
1: Perdóname, perdóname. No, no, no que...
0: te preocupes. Podemos cinco minutos más.
1: Oh, gracias, para finalizar con esto. <risas> Una de las cosas que yo quería hacer desde hace mucho tiempo era, desde no, no me acuerdo cuándo, yo quería ser locutor de radio. A, a diferencia de muchas personas, a mí se me atravesaron las cervezas. En mi adolescencia y no me desvié del camino, me fui por la fiesta y demás. Después de un tiempo después empecé a, a como retomar lo que lo que quise hacer y una de las cosas que, que quería era ser locutor de radio, pero en la etapa en la cual me encuentro ya no era como en ese momento eh, de, del género de locutores. Como de, como de radio, de, de alegría y demás. Entonces, en un momento de mi vida quise aprender de personas. O quiero aprender de personas. Y por esa razón, por esa razón estamos tú y yo en este momento platicando desde la lejanía y desde la cercanía, tú en España, yo en México, porque algo que me que veo, que noto, que yo no sabía era como platicar con la gente, pero indagar en la vida de las personas de lo que los hace exitosos. En realidad no lo sabía hasta hace hace poco. Y me propuse me propuse eh, entrevistar a 500 personas exitosas, de las cuales tú eres la persona exitosa número 4 que llevo entrevistada.
0: Oh, muchas gracias.
1: ¡Qué honor! <risas> no, gracias a ti por, por ayudarme con mi meta. Y, y, y esto sí me hace muy feliz, me da me da alegría, me da plenitud. Y creo que voy entendiendo esto con lo que dices de estar a gusto, ¿no?
0: Vale.
1: Yo me considero una persona muy, muy ignorante en muchas cosas y por eso me gusta preguntarte, aprender de ti, saber lo que, lo que te hace hacer lo que haces. para ¿Sabes también? poder tomar de ti, de tu experiencia y de tu camino, lo que a mí me pueda servir para continuar el mío. Sí. Y estoy más que seguro que el quien va a ver esto puede también hacer lo mismo, va a decir, bueno, pues si, si Sandra este, tenía una vida bien, a gusto, y después dijo, yo de todas maneras quiero hacer lo que quiero hacer, y lo haces, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Claro. Y ser referente. Y la verdad es que me siento muy, muy contento de conocerte, Sandra. Me siento Igualmente. Muy feliz. Gracias de que me pudieras dar este, este tiempo. Sé que estás ocupada. No te preocupes. Pues no queda más que, que agradecerte todo este tiempo. Una plática muy, muy a gusto contigo. Y pues no sé con qué quieras cerrar este espacio que es tuyo, el Club de los Fracasados. Donde el principal punto es dar a conocer que El fracaso se construye a base de trabajo, esfuerzo, perdón, el éxito se construye a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y sí, ¿por qué no? A veces de algunos fracasos que nos hacen supuesto. crecer. ¿Con qué cerraríamos? ¿Con qué cierras, Sandra?
0: Pues yo quiero cerrar porque es que me siento muy, muy agradecida de este ratito, como has dicho, de conocerte, de gracias por darme a conocer ahí en tu país que de hecho estuve en agosto, en ¿No? mi luna de miel.
1: ¿Dónde y estuviste? En Cancún. Ah, bien.
0: La famosa Rimera maya. Wow. Y, y nada, sobre todo agradecer que, que me deje este ratito con, que me conozcan, que me quieran leer y... y a ti por querer conocerme la verdad que, que ha sido un placer tremendo estar contigo charlando hasta ahorita
1: <risa> gracias el placer es mutuo Sandra bueno pues ya nada más finalicemos Regálanos de nuevo tus redes sociales donde te vamos a encontrar
0: vale pues me encontraréis en Instagram como bailando con libro en Facebook Sandra Ruiz Cañada y en mi página web www.sandraruiz.blog
1: muy bien y por favor, por favor, por favor, que próximamente en un futuro no muy lejano sea YouTube. .barra bailando con libros o sacan la ruiz o algo así.
0: Me da vergüenza hablar en público, por eso no me grabo.
1: Ya lo dijiste al principio, este te avergonzabas de tu gusto y ya tienes cinco libros. Ahora enfrentemos esta vergüenza para cuando tengas cinco mil, cinco mil o diez mil o un oh. millón de seguidores.
0: Pues, eh, ojalá, ojalá
1: yo seré el primero
0: eh, muchísimas gracia gracias a ti,
1: gracias a ti Sandra bueno pues nos despedimos de este podcast muchísimas gracias a la gente que nos vio, nos escuchó y síganla, la verdad es que van a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas y van a aprender muchísimo de Sandra nos vemos, <ríe> esto es el club de los fracasados nos vemos
0: Adiós.